0: Parir, criar
1: os filhos, sobre vínculos e relações. Olha que coisa fantástica, poder ter o Instituto Afeto na sua casa. Vem com a gente, vem escutar o que a gente tem para dizer. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Afeto. Eu, Jorge Bueno... Eu, Laura Drummond. Viemos aqui conversar com vocês hoje sobre... Puerpério. Uau! O que é isso? Como dizem, né? De comer ou de passar no cabelo? <risos> Você sabe que... <risos> Difícil essa palavra, né? Sim, é uma palavra que ela tem ganhado
0: espaço, né, Georgia? É, eu lembro quando a gente começou a falar sobre puerpério e começamos a fazer uns trabalhos é, com equipes multidisciplinares, né? E as pessoas falavam: nossa, o que é isso? Então, o puerpério ele tem ganhado um espaço. Puerpério é aquele período é, após o parto da mulher, né? Que compreende esse período pós-parto. Agora, uma questão importante da gente falar sobre Sim, isso, que a
1: gente perguntar: é
0: qual é esse período? Então eu costumo brincar assim. Você quer saber de qual visão? Da visão médica, fisiológica, biológica, psicológica, né? Porque existem. Diferenças. É, diferenças fortes e, e, e gritantes em relação a isso, né? Então, quando um, um médico fala sobre o puerpério, geralmente para eles é aquele período que consiste no pós-parto até a volta do útero. Eles falam entre 40 a 60 dias. Quando a gente traz o puerpério uhum. para uma visão é, psicológica. psicológica, nós estamos falando de um período que consiste entre um ano e meio a dois, dois anos e meio. E aí esse prazo, ele é um prazo muito individual. Sim, sim. É, cada, cada mulher vive esse puerpério de uma forma diferente, com
1: intensidade diferente, por um período distinto. Essa é tá aí que está a grande questão, né? Então, num primeiro momento, o puerpério ele pode ser visto, a partir de uma visão médica, como aquele resguardo que a gente fica aguardando né, os órgãos voltarem para o lugar, nossos nossos hormônios também né? voltarem... Se equilibrar a novamente. Se equilibrar novamente. Não só os hormônios, mas as nossas emoções também que estão ligadas a esses hormônios. Uhum. E as grandes questões, elas aparecem é justamente... Nesse prazo, né, Laura? Quando a gente fala de hormônio e emoções, é, que logo após o parto elas vão estar muito baixas, né? Os nossos hormônios, eles têm uma baixa muito grande. Eles atingem o pico de toda a vida durante o, o parto. parto. Quando a gente tá falando de um parto isso, normal, né? Isso. E para uma baixa... Após esse parto. De imediato. Então... Esse, essa modificação, vamos dizer, essa alteração entre um pico hormonal lá em cima e um pico hormonal lá embaixo, no seu mínimo, isso modifica então a forma que a gente tem de sentir as coisas, porque a gente modifica também a forma que o nosso corpo reage ao mundo. Por isso que quando a gente fala que o puerpério, psicologicamente, ele vai acompanhar o desenvolvimento da criança, por isso que a gente fala, a gente brinca né, entre dois, três anos de idade, você volta ao normal, preocupa. Não. <risos> a gente brinca né, com as mulheres, com as puérperas, Sim. assim. E a gente sabe que já foi puérpera, a gente sabe como é isso também. Então, quando a gente brinca com elas, né, falando isso, que elas vão voltar ao normal. Normal quer dizer a ser elas. Quer dizer, os hormônios vão voltar, as emoções elas vão voltar. Mas será que vão? Como Mas é que aí... a minha mente vai ler essa, essa, essa diferença, como é que as minhas emoções, elas vão, então, dar conta de todas essas modificações? Porque, lembra, a minha mente, ela lê o que o meu corpo sente. Então, aí quando você diz voltar ao normal... Entre aspas.
0: Entre aspas. E eu acho que esse é um ponto que a gente... não Precisa falar, né? Falar sobre o né? É dentro do olhar da psicologia, da psicanálise. Sim. E não falar sobre isso. Porque... Pra mim, Georgia, duas coisas, né? Uhum. Tava falando com você, assim... A gente conversando aqui antes de começar a gravar o podcast... que eu falei pra você? Ah, vamos lá, vamos gravar sobre adolescência. Aí você olhou... Adolescência, não é por Não é, é. Não.
1: <risos>
0: <risos> Tudo igual. Tá tudo bem. <risos> tá tudo no mesmo lugar. Por quê? Não é bem voltar ao normal. Talvez a parte é, hormonal... A parte química, bioquímica... Uhum. Eu poderia dizer voltar ao normal... É aquela palavra que eu não gosto de dizer. É tipo, novo normal, na verdade. Né? Você vai ah. encontrar.
1: Um, um novo, novo lugar. Ser, é, um novo, novo lugar. lugar.
0: Porque isso. esse puerpério, esses um ano e meio, dois anos e meio, é exatamente a adolescência. Por isso que eu fiz essa. É, é, essa brincadeira com você essa é palavra, uhum. né? Porque é onde você vai Finologia. descobrir a sua nova identidade. Quem é você a partir desse. Dessa quantidade de transformações Sim. que vem acontecendo na sua vida. Porque a gestação em si são nove meses de intensa transformação. Sim. Sim. O parto é uma transformação a jato. Né? Um curto período de tempo uma transformação gigante. E chega nessa fase. Então é o descobrir
1: a sua nova identidade. Isso, então é um novo tempo, é uma nova forma de ler as suas próprias emoções, retomando né, aquilo que a gente estava falando. Então, quando você está vivenciando esse pós-parto, o primeiro momento, ok, esse resguardo nessa né? quarentena, esses 40 primeiros dias, 40, 45 primeiros dias, é um momento que a gente precisa mesmo mergulhar psiquicamente, na relação com o bebê, porque é o momento de vincular-se, a gente já falou sobre isso, né? Sim. A construção do primeiro momento de uma amamentação psicoefetiva, emprestar a sua mente para o seu bebê, para que ele possa se uhum. constituir, mas não enlouquecer ao mesmo tempo. Já que a gente está falando da mulher, do puerpério dela, né? Sim. Então, ela precisa fazer todo o um movimento, aprender, a gente brinca, a comer, a dormir, a tomar banho, né? A cuidar-se. De uma forma diferente, porque os tempos, ou né, depois que o neném nasce, são tempos diferentes. O dia ele parece que tem muitas poucas horas, 24, não dá para fazer tudo que a gente tem que fazer. Ou a gente sente como uma eternidade também cada dia que passa. Então você entende que é a nossa percepção, essa percepção que a gente vai ter de nós mesmos, do outro, do mundo, é isso que vai fazer a diferença para uma mulher adoecer ou não num primeiro momento de Puerpério.
0: Você sabe que você falando aí, me lembrou, uma vez eu fui a um congresso, que a, o slogan lá era assim, a maternidade muda tudo. Aí, oh. <risos> entre parênteses embaixo, ainda bem. Ainda bem. <risos> então é isso, né? Todas essas mudanças é, que acontecem, e esse novo lugar que há de ser ocupado isso leva um período até que você se encontre até que você se ajeite naquele novo papel, naquele novo ser
1: Laura, eu fiquei pensando uma coisa são tantas é, são tantas facetas né? são tantos lugares, vamos dizer que nós mulheres temos que habitar após um parto né? após uma gestação e um parto nesse puerpério então eu pensei assim Poxa, sou eu para eu mesmo, sou eu para o outro, esse outro meu filho, que eu sou responsável Sim. ali, sou eu para o meu marido, sou eu para a minha casa, sou eu para os meus pais, sou eu para a minha família, sou eu para a sociedade. Então, essas mudanças, né, elas são tantas, essas novas, esses novos lugares, esses novos lugares, essa adequação que a gente precisa fazer ou assumir-se em cada um desses novos papéis. Porque eu vou, vou deixar de ser filha? Eu não deixo de ser filha. Mas o filho ele fica num outro momento, num outro lugar, num outro espaço, a partir do momento que eu estou ali diante do meu filho, diante do meu marido, diante da minha casa, da família que eu estou constituindo. Isso dentro, tá? Novamente, a gente falando dentro de um padrão, tá? Que a gente diz assim, né? Pai, mãe, filho, independente de ser homem, mulher e etc, Independente etc, do sexo tá? do pai e da mãe. A gente está dizendo assim, a constituição de uma família.
0: Você sabe que... Aí você falando, me veio uma imagem tão, tão uhum. interessante assim. É como se fosse... São tantas facetas, tantas facetas que... Por isso que é necessário um longo período, né? É, são dois anos. Em média, dois anos. É, como que são adquiridas as habilidades dos bebês quando eles nascem, né? Essa primeira fase ali dos primeiros dois anos, não é um dia de cada vez, é. um aprendizado de cada vez, Sim. uma etapa de cada vez? Sim. E é exatamente isso: se a gente vê pessoas tentando passar por cima é, dessa transformação que é o puerpério, desse encontrar-se, uhum. né, a gente vê que as coisas ficam muito emboladas lá na frente.
1: É. E eu lembrei de uma coisa, por que, que a gente fala dois, três anos quando é puerpério? Eu gosto de falar, você fala um ano e meio, dois anos e meio, mas é, é por aí, né? Entre dois, três mesma. anos, dá na mesma. Eu falo dois, três, três é anos... é singular, né? né? É singular de cada é de um. Mas é a partir daí, porque é a partir daí que é o momento que a gente precisa entender que esse filho, que, esse, né, que já é meu filho, meu bebê, minha filha, ele não precisa mais estar pregado em mim. Entende? Uhum. Nem pregado aqui no meu peito, nem pregado tanto mais na minha mente. Isso que você falou, Laura, é importantíssimo. Eu crescer com o meu filho. Eu ir aprendendo com cada etapa que ele vai passando. Então, se ele vai se tornando cada vez mais independente, porque esse é, vamos dizer, a, a intenção, né? Uhum. De criar uma criança para que ela possa se tornar um adulto, para que ela possa se tornar né uma pessoa independente e autônoma. Então, se eu consigo ir fazendo todo esse processo de uma forma natural, de uma forma, né, satisfatória. Aí já fui lá no Winnicott. De uma forma satisfatória, é, essa criança então ela também vai fazendo, vai dando esses passos e aprendendo esses momentos de idas e vindas. Não consigo não vincular o nosso primeiro podcast falando
0: sobre a Aumentação
1: psicofetiva. Psico não qual, tem como
0: qual é o momento desse desse desmame né que nós chegamos a falar é exatamente esse enxergar o hum. seu filho com como? essa capacidade como esse ser humano distinto Sim. e com essa capacidade de ir Sim. de conseguir se relacionar de uma outra forma é como se nesse mesmo prazo mais ou menos uhum. né a é, a mulher ela consiga também se enxergar diante aquele novo ser sem ter essa simbiose.
1: Isso, essa, essa, essa é a pegada, Laura. A gente falar de puerpério para falar para as mulheres é dizer para elas: tá tudo bem a gente se apegar no primeiro momento e de forma gradativa e fazendo esses pequenos Afastamentos. Cortes. Eu vou dizer, a gente chama corte em psicanálise, Sim. né? Mas eu vou dizer assim para elas numa outra palavra, de forma gradual ir se afastando, indo e voltando, fazendo o movimento para que a criança possa entender e aprender a também fazer esse movimento. Porque quando chega, a gente tem muito isso, né, no consultório, eu vou dizer assim, crianças que não ficam na escola. Quando elas vão para a escola, elas choram para ficar na escola, elas não querem ir para a escola, fica, aí a mãe deixa a criança para de chorar, porque depois que ela deixa de ver a mãe, ela se diverte, ela se enterte, né? Vira Sim. uma coisa, uma beleza lá. Só que quando vê a mãe novamente, como é que ela fica? E aí eu, vou, eu lembrei de uma... Lembrei de John um Bob de novo, tá? Também. Você <risos> lembrou? Tem, um, tem uma, uma pesquisa que, que fizeram, é, acho que essa é de Harvard também, que... Eu é, acho que é isso mesmo que é de um outro, um outro momento que, ele, que eles fizeram assim eles pegam uma criança com vínculo seguro uhum. eles pegam, colocam a mãe numa sala brincando com a criança a criança brinca, logo a mãe deixa a criança brincando e sai da sala é um estudo bem clássico é clássico isso a criança começa e vai e dá falta da mãe aí a mãe volta a criança com vínculo seguro o que, que ela faz? ela vê a mãe ela fica feliz, ela abraça Olha para a mãe, desce do colo da mãe e volta a brincar. Uma criança com outros ou seja, tipos de vínculos... ela
0: vai e volta tranquilamente, tranquilamente nessa
1: relação. Isso, porque ela sabe que a mãe foi. Ela pode até olhar assim, sentir falta, mas ela sabe que a mãe volta e vai ficar muito feliz com o retorno dela. Um vínculo já evitativo ou ambivalente, é, ele já tem essa outra característica de que, por exemplo, a criança, na hora que a mãe volta, a criança segura na mãe e não quer soltar com medo de que ela se com medo vá que ela se vá novamente a criança então por exemplo um vínculo ambivalente ela vai abraçar mas ao mesmo tempo ela vai ficar olhando com medo esperando ansiosa um né desesperada ansiosa a do evitativo ela já vai ficar desesperada e do tipo também com muito medo de se aproximar que já é diferente a outra segura a outra já fica com medo de se aproximar já no vínculo né é o outro que não é nenhum desses que já é um vínculo de não de não segurança... É, já não é... a criança ela simplesmente... se o adulto está... se o adulto não está... não faz diferença... ela age de forma indiferente... Uhum. É, então... para falar... olha só mamães... né o puerpério... ele é essa fase... onde a gente precisa estar... então disposta... disponível... para poder... vincular-se... com esse neném... construindo essa relação... de idas e vindas... mas por que a gente está falando... de tudo isso? porque... Às vezes é muito difícil para a gente entender que depois que a gente vincula, a gente precisa desvincular. Sim. Por isso que a gente diz esse puerpério de dois, três anos de idade, o final, que vai culminar também num desmame. Não uhum. só do peito físico, mas também de um desmame psíquico. Que, que, que nós seres desmame, humanos precisamos ir fazendo também. Também esses distanciamentos. E eu acho
0: importante a gente trazer uma reflexão, Georgia, porque me preocupa muito... É... A gente vem numa sociedade onde o maternar tem um foco muito grande. Sim. Existe uma cobrança muito grande sobre essa disponibilidade, sobre como fazer de forma idealizada esse maternar. Sim. Né? E, e me preocupa porque muitas vezes o que eu enxergo é, é às vezes... Em busca de oferecer esse ideal, em busca de oferecer esse melhor, está tendo uma dificuldade de fazer esse rompimento, de deixar a criança ir.
1: Sim, sim. É. Confunde-se esse peito, é, como é que eles chamam? É, que está disponível o tempo todo? Livre demanda. Tinha esquecido ah, tá falando a palavra. Da livre demanda. Mesmo. Esse, esse livre demanda. Gente, não é uma questão livre-demanda ou não livre-demanda. Não vou entrar no polêmico sobre o assunto, mas a questão é, como é que eu quero construir cortes e limites se está tão disponível assim? Eu preciso também mostrar que existe períodos de disponibilidade e períodos de não disponibilidade. A e gente, mesmo, psiquicamente, tá? isso psiquicamente é está em importante. mesmo que
0: você não esteja disponível fisicamente, você está
1: disponível... Psiquicamente. Psiquicamente. Porque esse peito, ele não acaba, por exemplo, ele pode sair da boca aos dois anos, certo? certo. Porque a criança já tem outros alimentos super disponíveis e que ela está ali, né? Se fazendo né, uso desses outros alimentos. Que são até mais saudáveis naquele momento para ela, no sentido de crescimento para o corpinho, né? Para o desenvolvimento dela. Só um parênteses, tá. assim, para deixar bem claro, que não é que a livre
0: demanda não é importante. Ela tem o período
1: e tem em que... Tem o tempo que... certo,
0: isso. Ela é extremamente importante e deve ser oferecido, tanto psiquicamente Quando, quanto biologicamente, fisiologicamente dizendo, nutricionalmente.
1: Nutricionalmente dizendo, dizendo isso. tá? Mas é porque é eu não só, quero só, casar polêmica, é só, só pra só gente ir. Os isso. cortes necessários é ao longo do tempo. Que a gente tem que se lembrar que precisamos ir fazendo corte, senão, não ensinamos limite. Sim. Ensinamos aí, gente... limites através dos cortes que oferecemos. E esses limites, Lauda falando para a mulher, voltando para a questão do puerpério, não só da criança, porque você vê a gente acaba caindo sempre Sim. né lá nesse lugar. Parece que a mulher ela existe muito mais lá na criança do que nela mesma, é uma coisa que acontece. É, ela precisa lidar, imagina, com tantas dificuldades, são dificuldades Sim. mesmo, de ter que abrir mão de tantos lugares que ela já fazia uso na vida dela. Lugares, eu falo, de filha, de mulher, de mãe, de namorada, de profissional. E assim por diante, esses lugares habitados por essa mulher, eles ficam muito diferentes após o nascimento do bebê. E aí eu não consigo também
0: não falar sobre luto. Enquanto a gente fala sobre o porpério. Por favor. É adolescência, é luto. Retoma isso. É tudo muito misturado. Porque durante o porpério, a mulher lida com inúmeros lutos. Sim. Né? O que, que são lutos? Né? Vamos lutar.
1: Retirada é. de energia, igual a Vou gente né, em Ford, fala disso. Né? É você retirar esse depósito de energia que você colocava ali naquele objeto, naquela pessoa, né, naquele lugar. Trazer de volta. E trazê-lo de volta para você e ser capaz de novamente achar um outro lugar para fazer esse depósito. Por isso que a gente sempre encorre ao bebê, eles, a gente sempre cai nesse lugar do bebê, da relação mãe-bebê, depois num puerpério. Por quê? Porque ela vai fazer um luto dela mesma. Luto é o quê? Ela vai ter que retirar essa energia dela, daquela mulher que era ela. Durante a gravidez toda, a gente já vai fazendo esses pequenos lutos, Ajustes. porque a gente vai se perdendo de si mesma, do que éramos um dia, Sim. de que... E a gente sem saber o que iremos nos tornar, a gente Mas entra é no desconhecido. Dose
0: homeopática, <risos> né?
1: Sim, sim. <risos>
0: Pequenas doses
1: sim, sim. de ir recolhendo essa energia. Mas são igual, igual a Laura fala, né? São nove meses, né? Geralmente são nove meses que você vai vivenciar de uma gestação, um parto ou jato né? De, em termos de tempo, dentro né? desses nove meses e um perpério de dois anos, vamos dizer, para três anos. Então, seja um ano e meio ou dois anos e meio. Então, é, é um tempo... Agora, esse tempo é um tempo muito maior de reconstrução, de reconsideração. É um tempo de olhar, então, não só para os processos de vinculação, mas, principalmente, para os processos de vinculação de você mesma com você mesma. E, e, e é tão interessante, porque
0: quando você olha, às vezes as mulheres não têm esse conhecimento dessa teoria toda. Não. Mas vai conversando com você e vai dizendo assim, não, aí quando meu filho estava com dois anos, eu consegui voltar a malhar, a trabalhar, a fazer. E aí vai Isso. retomando aquela pessoa, que não é a mesma que era antes, mas retomando aquele ser a olhar para si mesmo, encontrar... É retomar é
1: e não a pessoa em si, porque a pessoa está lá, mas é retomar... Esse... Nova faceta... Eu, eu diria, é a gente poder reconsiderar as nossas importâncias. Aquilo que é importante para nós, as nossas prioridades. O que muda realmente no, pu no puerpério, vamos dizer assim, no frigir dos ovos, são as nossas prioridades. Por isso que a gente sempre cai no bebê, porque se torna a nossa prioridade. Esse Sim. lugar de mãe. Mas o lugar de mãe, ele não é o único, ele não é só, ele é uma prioridade. Mas eu preciso, aí que tá a grande, grande X da questão, é eu saber ir lá nesse lugar enquanto prioridade, mas depois trazer também o eu mulher, esposa, né, profissional, uhum. né, o filha. trazer e retomando esses outros espaços dessa com esse novo movimento, né, com esse novo investimento, vamos dizer, de energia libidoinal e isso de se de, colocar no mundo, no mundo. De se no então Muitas vezes, gente, o que, o que acontece é que a gente adoece no meio desse processo. Acho que né? nós falamos é um processo bem complicado, mas possível. Estamos aqui, né, Laura, vivas, internas, com as é, crianças é, grandes. É já. importante falar sobre isso, né? Porque Sim. é um
0: momento de tanta transformação, de tantas Sim. mudanças, Sim. É, de tantas cobranças, mesmo que sejam internas, mesmo Sim. que sejam cobranças próprias, né? Que acontece o adoecimento. Agora, Jorge, uma coisa que eu gosto de, de comentar também... É assim... As pessoas têm é, um costume muito grande de falar sobre a, a, esse adoecimento no puerpério.
1: Hum.
0: E nem sempre ele acontece somente no puerpério. Geralmente, ele é algo que vem acontecendo... Sim talvez sim. não observado naquele sim. podcast que a gente fez sobre gestação sim. Nós falamos, falamos muito sobre isso, isso também muitas vezes são mudanças que vêm acontecendo e não são ou observadas ou não são validadas né e não são trabalhadas em cima de em, em cima disso mas existem sim essas doenças que aparecem é preciso pessoas ao redor para que Possam perceber. Rede de apoio, isso é
1: importantíssimo, sim. Para que possam perceber, encaminhar, buscar ajuda, uhum. né? Sim, sim. Eu estava aqui pensando, você falou isso. Eu pensei assim: você, já, você sabe como é que se forja uma espada? Tem é. todo o material, né? Aquele aço ali, aquele material, aquele ferro que está sendo derretido. Por que ele é derretido? Porque ele é cheio de pontinhos pretos, não sei se você já reparou. Cheio de pontinhos pretos, que são esses pontinhos que precisam, então, ir novamente lá, a forja que eles falam, né? Coloca lá no quente e precisa ser batido. E por que, uhum. que ele bate? Onde que eles batem? Justamente nesses pontinhos pretinhos. E quanto mais vai e volta, vai e volta, mais forte essa espada fica. Sim. Essa faca, você falou espada, é coisa antiga, né? Essa faca, essa faca fica. Por quê? Porque ela vai perdendo esses pontinhos pretinhos. Esses pontinhos pretinhos, a gente poderia fazer uma analogia, que são as nossas dificuldades, assim como a do lado ferro também. Porque, por exemplo, se essa, se essa espada ela for pouco forjada, quer dizer, vai pouco lá e pouco batida, pouco no fogo, pouco batida, ela vai ter muitos pontinhos de estrangulamento que alguém pode vir e bater, e ela quebra. Uhum. Então ela não é tão forte. Por isso que a gente diz assim, a vida bate <risos> e a gente vai se forjando cada vez Sim. mais forte. A gente, a gente cai, tira, e a gente levanta. A gente tira dessa ideia de que precisamos, né, ir à forja, né, e que os nossos pontos de, de dificuldade eles possam estar sendo trabalhados. Trabalhados. Eu cada vez mais. Palavra. Então o puerpério, aí eu digo assim, o puerpério para mim ele parece uma forja. Então, eu era uma pessoa, eu tinha uma característica e hoje eu tenho uma outra característica pós puerpério Então, se esse puerpério, ele teve essas características de ter sido, vamos lá, vamos vivenciar tudo, tudo, tudo que precisa ser vivenciado. A gente vai lá, ó, bate, 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 foge, né? faz o que precisa ser feito. E essa pessoa que sai lá do outro lado é uma pessoa mais forte, é uma mulher mais forte. Com mais vivência, com algumas com experiências. experiências. Com mais experiências, com mais experiência, mais forte. A vida vai bater e a gente não vai quebrar tão fácil. Então, a gente sai uma espada, vamos dizer, uhum. mais forte desse puerpério. Então, voltando nessa questão da, das alterações é, emocionais, Isso, né? lá do início. Muitas vezes, a gente tem tantos pontinhos pretos ainda não resolvidos. Se a gente não fez um acompanhamento, por exemplo, pré-natal, né? Psicológico, quer dizer. né Fazer um acompanhamento pré-natal. É, o pré-natal evita um monte de intercorrências depois, assim como o pré-natal psicológico evita muitas outras intercorrências também o pré depois. Pré-natal
0: psicológico é
1: um trabalho feito de forma Isso. preventiva. Isso. Né? É um trabalho preventivo, né, Sim. Laura? Justamente para a gente ir fazendo essa forja para que o parto ele possa transcorrer de uma forma mais natural, para que o puerpério também possa ser vivenciado de uma forma mais natural. Sim. É,
0: dentro dos transtornos mentais, do, características do perpério, Jorge, eu hum. acho que uma coisa importante da gente colocar hum. é que buscar ajuda é muito importante. Né? Ter esse olhar de um profissional Sim. que possa... Sim. Ter esse olhar da rede de apoio que possa acolher, é, auxiliar nesse encaminhamento... E, e ter profissionais que possam acolher aquela mulher naquele momento, é o que faz toda a diferença, tá? E aqui nós estamos falando de profissionais como psicólogos, psicanalistas e psiquiátricos, né? Todos os casos são necessários de, de transtornos mentais, do puerpério, são necessários de passar pela, pelo psiquiatra? Nem todos são necessários, mas é preciso de um olhar de um especialista para que diga que sim ou que não, né? Sim. Porque e eu acho importante falar sobre isso, Georgia, tá. por causa de um de preconceitos que às vezes existem, né? Sim. É, em relação, nossa, mas eu não posso estar me sentindo dessa forma é, num pós-parto do meu bebê, é algo que eu sempre quis, eu tô tão feliz. Uma coisa não tem... Em relação com a outra, lembrando da nossa ambivalência, né? Sempre. E
1: lembrando das nossas expectativas, Laura, sempre. Eu vou dizer, os pontinhos de forja, eles têm a ver sempre com as nossas idealizações e com as nossas expectativas. Lembrando de uma coisa muito importante, que já fica a dica. Quem são esses ideais que estão internalizados dentro de nós? eles foram internalizados na nossa infância e foram depositados pelas, foram depositados pelas pessoas... Está vendo? Porque que... que a gente
0: sempre volta lá. <risos> De
1: <jeito. risos> foram depositados por essas pessoas as quais a gente conviveu com elas, nossos pais, né? parentes, pessoas que estavam nossa ali. Nossa construção. Isso, até vamos dizer, ali, essa primeira construção. Então, é, esses pontinhos são... Pontos de idealização, pontos de expectativa, de que eu seja algo, de que eu consiga algo que, de repente, não fala de mim, mas fala do outro. Então, poder cuidar daquilo que fala do outro e não de mim, dentro de mim, por isso pré-natal psicológico, por isso um acompanhamento na hora do parto. A gente vai fazer um podcast sobre isso também, vocês vão poder acompanhar. É, poder falar, ter um acompanhamento e falar sobre é, as nossas dificuldades, quer dizer, aquilo que tem do outro dentro de mim, num puerpério, faz toda a diferença para que eu, por exemplo, de um baby blues, eu não passe para uma depressão pós-parto. Sim. Faz toda a diferença, porque aqui a gente não vai aprofundar nisso, né? A gente não tem. Não é, não é esse o nosso foco hoje. A gente vai ter um, um outro podcast também sobre depressão pós-parto que a gente vai comentar né, sobre tudo isso. Mas nesse momento é assim: se cuidarmos desses pontos. Se estamos ali olhando para eles e forjando, coloca no fogo uhum. e bate, quer dizer, acolhendo, escutando, né, Laura, fazendo essa escuta que a gente Sim. faz. Se a gente tem todo esse cuidado, né, psicológico das nossas emoções, a gente consegue então passar por essa fase de dessa construção dessa nova mulher, que é mãe, que é também mulher, que é construção também dessa esposa, nova identidade, dessa nova identidade, a gente consegue sair lá do outro saudável, lado mais saudável. É. Isso.
0: É. Eu acho que é isso, né, Georgia? Caso vocês queiram que aprofunde um pouco mais, queiram saber alguma, alguma coisa específica em relação ao podcast, é só mandar uma pergunta
1: pra gente que a gente responde. E esse é o Instituto Afeto, na sua, na sua casa, casa. Com, com você. você.